0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w drugiej serii podcastu
0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Przedstawiam Wam Szymona, człowieka, który oddycha recyklingiem. Jest ojcem rodziny, przedsiębiorcą, recyklerem, promotorem idei zrównoważonego rozwoju i współtwórcą podcastu Simon Says Recycling.
0: Poznajcie Bognę, przedsiębiorczynię, mamy, która na co dzień trudne tematy ubiera w proste słowa. Dzięki niej rozmawiamy o recyklingu po ludzku, z nadzieją na czystą przyszłość.
1: Szymon, z tego co widzę, to tak źle w Waszej branży jeszcze nie było. Co się Ta, dzieje?
0: No, tak, rzeczywiście już wspomnieliśmy o tym podczas naszego poprzedniego podcastu y, od września zeszłego roku. W zasadzie całkowicie spadł e, popyt, zbyt na surowce z recyklingu.
1: No ale dlaczego tak się stało? Do tej pory to jakoś funkcjonowało, a teraz? Co się dzieje?
0: W związku z tym, że właśnie nadal nie ma tych przepisów, m.in. odpowiedzialności producenta, to producenci, którzy robią opakowania albo inne produkty z tworzyw sztucznych, e, mogą wybrać albo robią no tak kolokwialnie z nowego plastiku, albo z plastiku z recyklingu. I w ostatnich miesiącach bardzo spadły ceny tego nowego plastiku, czyli pierwotnych tworzyw sztucznych. A to powoduje, że producenci wybierają po prostu ten nowy plastik, przez co przestali zamawiać surowiec z recyklingu.
1: Jakiś czas temu czytałam, że mimo zakazu na polski rynek trafiło bardzo dużo rosyjskiego taniego surowca. Czy faktycznie tak było?
0: No to już w ogóle było kuriozalne, dlatego że przez kilka miesięcy nie mogliśmy sprzedawać naszych surowców z recyklingu, dlatego że na polski rynek trafiały właśnie te y, surowce tanie surowce rosyjskie, które nie wiem w jaki sposób, ale w jaki sposób na ten polski rynek trafiały.
1: No właśnie, jak to jest możliwe, że w ogóle taki surowiec się tutaj u nas pojawił.
0: Wiesz co, no to jest wiesz, kwestia po... Skąd on przyszedł? Po, Prosto z Rosji, czy...? Kwestia podaży i popytu. Z tego, co wiem, że z kilka miesięcy jeździło to z Niemiec, poprzez niemieckich pośredników, ale no mamy różne po prostu kanały, tak? jest, jest, jest Nie chcę wymieniać, jest to Turcja, są różne inne kraje, które, które sprzedają do Unii Europejskiej, ale, ale to, że rzeczywiście w nawet polscy pośrednicy y, reklamowali y, sprzedaż tych rosyjskich surowców w Polsce, no to, no to moim zdaniem to jest karygodne, tak? patrząc na tą sytuację za, za naszą wschodnią granicą.
1: No ale to chyba nie jest jeden, jedyny powód jakiejś takiej zapaści nawet w waszej branży. Chyba prąd też jest bardzo, bardzo tak, dużą Tak, rzeczywiście przyczyną. ostatnio
0: właśnie robiliśmy taki raport, jak bardzo wzrosły ceny i nawet ta cena, która, czyli zamrożenie prądu na tej 700, 700 ponad złotych za megawattogodzinę, to są i tak bardzo wysokie ceny prądu. My to jest dwu, trzykrotnie więcej niż płaciliśmy wcześniej. Czyli z każdej strony tak naprawdę zadziały się złe informacje dla przedsiębiorców, przetwarzających właśnie w, poprzez recykling. Po pierwsze w bardzo drogi prąd, po drugie wzrost wynagrodzeń, co oczywiście też się przekłada na zwiększone koszty dla nas. Zmniejszony popyt poprzez, no, przez to. Jeżeli jest inflacja i yy, yy, ludzie, no przy, yy, yy, można powiedzieć, efektem inflacji jest wzrost stóp procentowych, no to jeżeli ktoś, tak już na, patrząc na może takie domowe budżety, jeżeli ktoś płacił za kredyt 2000 zł, a teraz płaci dwa razy tyle, płaci 3,5-4000, to znaczy, że tych pieniędzy nie wyda. Wydaje na kredyt, to znaczy, że nie wyda na jakieś inne produkty, które są w opakowaniach czy mm, po prostu będzie oszczędzał. Ale to powoduje, że oczywiście. Ten, ten popyt spada e, i, e, no i w, my nie możemy sprzedać na tyle surowca, żeby, żeby rekompensować nasze koszty, czyli y, y, po prostu jedziemy na stratach.
1: Jedziecie na stratach, ale z tego co słyszałam niektóre zakłady też wstrzymały linie produkcyjne.
0: Tak, wstrzymały, wstrzymały produkcję. Tak. Yy, yy, mamy już coraz więcej zakładów, które po prostu wyłączyły maszynę. Jaki
1: to jest procent?
0: Na, na, ten jeszcze, na ten moment jeszcze nie mamy takich, takich informacji, ale, ale z, yy, z informacji, które dotarły do Stowarzyszenia Polski Recykling, do naszej organizacji, z którą, która właśnie zrzeszcza zakłady recyklingu, że popyt na recyklaty spadł o 30-40%
1: w momencie, kiedy są procedowane ustawy nowe dotyczące chociażby systemu kaucyjnego, no bo w momencie, jak te zakłady padną, no to kto będzie przetwarzał? No,
0: no tak, mówimy już na dzisiaj. to na bardzo dziś, na, na, pytanie? Nie, to nie jest naiwne pytanie. My robiliśmy taką kalkulację, że, że na, na dzisiaj, jeżeli cała branża recyklingu by przetrwała, to my do, do bodajże 28 roku zapłacimy jako budżet państwa, czyli państwo polskie, czyli my jako podatnicy zapłacimy 16 miliardów złotych, tak zwanego lewiczy czyli kary za, nie, za, za nieprzetworzone y, odpady stworzył sztucznych. Ale jeżeli mówimy, że na ten moment wedle danych gus my jako polscy recyklerzy przetwarzamy y, prawie pół miliona ton, to jeżeli te pół miliona ton również nie było podany recyklingowi, to będziemy płacili dwa razy więcej. Nie będziemy płacili 6 milionów złotych dziennie kary, tylko będziemy płacili 10 milionów dziennie. Więc y, 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 działania y, rządu, żeby, żeby czekać z tymi przepisami, które mają y, po prostu branżę wesprzeć, no są, no są bardzo złe. To jest, to, jest, to jest bardzo zły kierunek.
1: Czy to jest realna groźba? Tego, że branża upadnie? Czy to jest takie tylko straszenie się nawzajem? Jak to wygląda?
0: Firmy, które są wiele lat na rynku, od 20-30 lat, nie mają kredytów na hale produkcyjne, mają pospłacane leasingi, wiadomo z, mogą zwolnić połowę ludzi y, w, przeczekać rok, dwa lata, y, kiedy ten popyt będzie niższy i mogą powoli zacząć odbudowywać swoje moce przerobowe ale są takie firmy, które weszły no, znam jeden taki przykład firmy, która dwa, y, 3 lata budowała zakład, który został otworzony w, we wrześniu zeszłego roku, czyli w momencie gdzie, kiedy zaczęła się ta zapaść w, w, w recyklingu y, no to taka firma już się nie podniesie to jest pierwszy, to jest pierwszy Pierwsza zła rzecz, że dużo tych właśnie młodych firm i niestety, co jest przykre, że dużo właśnie młodych przedsiębiorców albo firm, które inwestorów, które weszły w tą branżę, bo wiedzą, że to jest branża, które, że na, na recyklingu można zarobić, na śmieciach można zarobić i tak dalej, to po prostu y, no, może nie przetrwać, ale można powiedzieć, że już, już to, to już się dzieje. Ale druga y, alarmująca rzecz jest taka, że firmy przestają inwestować. No bo ja sam już wiem o kilkunastu inwestycjach, które nie są realizowane, dlatego że ciężko jest zainwestować, już wrzucić pieniądze, kupować działki nowe, decyzje środowiskowe i cały ten proces rozpocząć. Jeżeli na ten moment te biznesplany po prostu się nie składają, bo nie wiemy, czy te e, przepisy unijne rozszczalne odpowiedzialności wejdą za rok, za dwa, czy może za pięć lat, tak jak ostatnio to powiedział rząd. Ale jednocześnie pewnie słyszałaś na początku roku, że są inwestycje w gospodarce odpadami, które są wspierane przez
1: rząd. Tak? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił sukces, że w ramach naboru wniosków dotyczących racjonalnej gospodarki odpadami ma powstać 39 nowych spalarni odpadów komunalnych w Polsce. Tak. To jest szok.
0: Tak, to, szok. Jest, to jest informacja z początku roku, że program w, do, w, w, zawnioskowało 39, jest 39 wniosków. Na łączną kwotę 17 miliardów złotych, z czego 10 miliardów ma być, ma być sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Już, już, już z tych informacji prasowych podanych przez Narodowy Fundusz wynika z tego, że już ten program został zwiększony z 1 miliarda na 3 miliardy. Czyli co robimy? Zamiast wspierać recykling, to lepiej zbudować spalarnie. Będą gminy, które w zasadzie, jeżeli te spalarnie powstaną, to 100% odpadów komunalnych będą, będzie można zagospodarować przez spalanie. Będziemy emitowali CO2, polska branża recyklingu będzie w zapaści, a budżet państwa będzie generował dodatkowe straty poprzez właśnie plastik lewi i kary za brak właśnie wypełniania no norm środowiskowych.
1: No i tutaj chyba nie trzeba jakiejś specjalnej filozofii, czy też specjalnej wiedzy na ten temat, bo każde dziecko wie, że spalarnie odpadów komunalnych nie są ok, i są absolutnie przeciwko wszelkim kierunkom proekologicznego tak, to znaczy Odchodzi się.
0: W hierarchii postępowania odpadami rzeczywiście spalanie odpadów jest, no, jest to odzysk odpadów, jest to lepsze niż zagospodarowanie poprzez wysyłanie na składowisko, jest to lepsze. Ale generalnie cała Unia od Wchodzi od spalania odpadów, więc jest, dla mnie to jest, znaczy poza, poza tym, że pewne firmy, pewne korporacje zarobią na wybudowaniu tych spalarni, to zostawił samorządy i budżet państwa z wielkim kłopotem, bo w cała Unia odchodzi od spalania, a u nas wchodzimy w zbudowanie spalarni, które już nie będą potrzebne. Dlatego, że jeżeli mamy w tym momencie recykling mechaniczny, mamy innowacyjne sposoby recyklingu chemicznego, w zasadzie yy, no, spalanie tych odpadów będzie generowało straty. Straty surowcowe, straty środowiskowe, środowiskowe, emisje CO2. No po prostu robimy coś, robimy coś, czego nie powinniśmy robić. Rzeczywiście jakieś spalarnie odpadów są potrzebne, natomiast na pewno taka ilość, która tutaj, o której to mówimy, to to jest po prostu wylanie dziecka z kąpielą.
1: Te spalarnie też, tak jak już powiedziałeś, zabierają wam surowiec, czyli to jest kolejny powód, czy też przyczyna tego, że ta branża faktycznie pogłębia swoją zapaść.
0: Tak, to jest bardzo, bardzo niezrozumiałe i mam nadzieję, że jeszcze rząd zrewiduje te swoje plany, no bo Narodowy Fundusz powinien wspierać recykling i wielokrotnie to wybrzmiało, natomiast w, rzeczywiście było kilka programów, ale te programy, w wielu z tych programów, z tego co słyszeliśmy, nawet recyklerzy nie wnioskowali o te pieniądze z tego prostego powodu, że jeżeli nie wiemy jaka jest przyszłość, nie wiemy jakie będą przepisy, to boimy się zainwestować i tworzyć nowych inwestycji, bo nie wiemy, czy to po prostu się będzie spinało, czy będą po prostu przepisy, które będą faworyzowały recykling. Na razie jeszcze, jeszcze tego nie wiemy. No więc dużo, dużo znaków zapytania. Jednym z tych znaków zapytania jest, jak wybory październikowe, czyli listopadowe, kiedy będą wybory, jaki to będzie miało wpływ na właśnie przyszłość branży, przyszłość ekologii, środow ochrony środowiska w Polsce.
1: Może to jest temat na kolejny odcinek naszego podcastu, żeby przejrzeć programy kandydujących partii i zobaczyć, kto w jaki sposób rozwiązuje ten problem. No bo to jest nasza przyszłość przecież, gospodarka odpadami. I bardzo ważna część, gałąź tej gospodarki, jaką jest recykling. A co dla Was, dla branży jest takie najbardziej dotkliwe w tym momencie, w tym momencie?
0: O... Dawaj, dawaj, całą listę.
1: Mamy czas, mamy czas.
0: Na pewno na pewno koszty, brak zbytu i brak, tego, brak tych przepisów, które są. No i co może się wydarzyć? Na pewno jakimś ryzykiem, dużym ryzykiem jest to, że polscy recyklerzy będą musieli jakieś, znajdować jakieś inne możliwości opłacalności, działalności, na której no, można by było po prostu generować marże, marże a na, na dzisiaj tak naprawdę dla polskich Rezorów bardziej by się opłacało importować odpady z zachodu, żeby tam, gdzie one są dotowane, ale to pozostawi Polskę w jeszcze większym kryzysie. Ja od zawsze mówię, że my jako Polska powinniśmy lokalnie rozwiązywać ten problem yy, i no, no ciężko wyobrazić sobie, jakie byłoby korzyści tego, że yy, polskie odpady komunalne będą wysłane do spalarni, my będziemy płacili te wysokie koszty y, związane z, z, z karami unijnymi, a polscy recyklerzy, czy mają się przestawić na odpady z innych krajów? Przecież to jest absurdalne. Oczywiście takie taka rzecz może wystąpić, takie, takie zachowania, no bo jeżeli firmy mają, muszą płacić za pracowników, muszą płacić leasingi, za kredyty inwestycyjne, to w pewnym momencie jest, jest, jest takie ryzyko, że to po prostu, że będą starały się przetwarzać cokolwiek, tylko po to, żeby utrzymać się na rynku. Więc to jest na pewno bardzo duże zagrożenie, nawet, ale dla samej, dla samej branży wprowadzającej opakowania na rynek jest też to ryzyko, że już te, tak jak na poprzednich podcastach mówiliśmy, te single use plastic zostało podpisane przez prezydenta, Czy już wiemy, że za półtora, półtora roku będziemy musieli dodawać 25% recyklatu do tych butelek. Ale, ale skąd mamy to, ten recyklat wziąć? Jeżeli, no. jeżeli to będzie tak jak dzisiaj, no to ten recyklat będzie kupowany za 3 czy 4 razy więcej yy, z zagranicy, w tych krajach, w których istnieje ROP, istnieje system kaucyjny. Czyli opakowania w Polsce będą bardzo drogie.
1: Albo jeśli system kaucyjny zostanie wprowadzony, to istnieje duża szansa, że zostanie jednocześnie wprowadzona, wprowadzony system patologiczny, czyli wprowadzania nowych, tanich butelek do obiegu, tańszych od recyklatu i ponownie recyklingowania i zapewniania sobie tych norm poziomów recyklatu w tak, jest, opakowaniach. Jest, tak, jest,
0: tak, oczywiście jest to zagrożenie. No, jedno z, jeden z takich problemów, który jest, jest na dzisiaj i naprawdę liczymy, że rząd przed wyborami zajmie się tym tematem i y, zawnioskowaliśmy do ministerstwa o, y, o pilne spotkanie, jest, jest to, że na dzisiaj y, wzmożył się eksport odpadów, czyli, na, czyli jeżeli, my, y, y, jeżeli my jako polscy recyklerzy przyjmujemy odpady opakowaniowe, to my si musimy odejmować tak zwany balast, czyli jeżeli wie, że cała ciężarówka, musimy odjąć to, co się nie nadaje do recyklingu i potwierdzać recykling realny. Y, na eksport. W tym momencie przepisy mówią tak, że, że można potwierdzać 100%. Czyli na, na dzisiaj jest faworyzowany eksport odpadów opakowaniowych i liczymy, że rzeczywiście przynajmniej w, w tej kwestii ministerstwo dokona odpowiednich zmian, żeby, żeby ulżyć trochę branży recyklingu. To na pewno jest też duży problem. A szczególnie, jeżeli będzie coraz większy popyt w przyszłości na, na recyklaty, no to to jest na pewno duże zagrożenie. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli tak, nie mamy ropu systemu kaucyjnego jest będzie 1 stycznia 2025 roku, czyli dla y, producentów opakowań, na przykład producentów y, napojów, wody, y, no, oni już będą musieli dodawać 25% tego recyklatu, i jeżeli go w Polsce nie będzie, bo polska branża recyklingu po prostu yy, nie będzie taka wydajna jak, jak była dotychczas, no to to jest ol, olbrzymie obciążenie, bo będą musieli ten recyklat kupować z zagranicy, trzy razy droższy. Przez co, Bogna, pójdziesz do, do sklepu i za wodę mineralną zamiast zapłacić X, zapłacić X plus jeszcze kilkadziesiąt groszy.
1: A mówili, że właśnie system kaucyjny podniesie cenę.
0: No wiesz, to jest tak, że no, ekonomia i ekologia yy, nie zawsze idą w parze, ale myślę, że na tyle mamy świadome, yy, świadome społeczeństwo, że, że wiemy, że no, mi miejscem tych yy, opakowań to na pewno nie jest las, yy, park, yy, ulica, tylko to jest zakład recyklingu i później ponowne wykorzystanie
1: tych recyklatów No tak, ale też system kaucjny to jest system depozytowy, tak? czyli to, co płacimy to jest, będziemy płacili, nie wiem, czy to producent właśnie, czy my będziemy płacili te 50 groszy, czy złotówkę więcej, to my to będziemy mogli po prostu sobie odzyskać.
0: Tak, czyli mówimy, no wiadomo, że system kaucyjny właśnie ma powodować, że te yy, yy, dajmy na to 300 tysięcy ton opakowań PET, które wprowadzamy na rynek, że my to po prostu odzyskamy i ten surowiec po prostu wróci do, do obiegu.
1: A my pieniądze z powrotem odzyskamy.
0: Tak, my pieniądze odzyskamy, Czy oczywiście, wiesz, największy koszt systemu kaucyjnego jest na samym początku, jak się go wprowadza, później już są tylko koszty utrzymania tego systemu, więc każdy system na początku generuje koszty, no ale, ale też lepiej jest zainwestować ten ROP, a później system kaucyjny, niż później płacić po prostu kary przez następne 15 lat.
1: A czy wy macie jakieś organizacje, które są waszymi sojusznikami właśnie w tej trudnej sytuacji? Kto was wspiera?
0: Wiesz co, jeśli chodzi, to tak naprawdę, w, no tak już wcześniej wspomnieliśmy, mamy sprawiedliwy rob, czyli my mamy taką koalicję wspólnie z samorządami, bo samorządy też w, płacą, już w dzisiaj płacą kary za niespełnienie norm środowiskowych i nie chcą płacić tych kar. Więc mamy taką koalicję, żeby to, te przepisy ROP wprowadzić jak najszybciej, żeby też samorządy mogły trochę odetchnąć i nie musiały generować takich strat na po prostu gospodarce odpadami, bo wiesz, wiesz jak to troszeczkę wygląda? jest burmistrz, który chciałby e, wygrać kolejne wybory, a zaraz za rok będą kolejne wybory, no i tak, jeżeli podniesie te ceny za te śmieci, to powiedzą, nie, no, ten burmistrz co jest słaby, no płaciło się tyle za śmieci, a teraz jest drożej. Więc, e, więc e, burmistrz nie chce podnosić tych, tych opłat za wywóz śmieci, ale później te pieniądze musi dołożyć skądś skąd, skąd indziej, tak, czyli de facto zapłaci, ale generuje dziurę w budżecie gminnym. Albo jeśli chodzi o duże miasta, to w budżecie jakiegoś dużego
1: miasta. W tej chwili wszystkich nas dotykają bardzo wysokie koszty funkcjonowania, zarówno prywatnych gospodarstw, jak i biznesu, małego, średniego, dużego. Rosną też ceny kredytów. Domyślam się, że w waszej branży mnóstwo firm, mnóstwo przedsiębiorstw ma mnóstwo sprzętu w leasingach, mnóstwo sprzętu kredytowanego, a przecież wasza produkcja stoi, więc moim zdaniem to jest też gigantyczne zagrożenie dla całej branży i jak wy to w ogóle rozwiązujecie?
0: Tak, rzeczywiście. Jeżeli mamy taką sytuację, że dla, yy, yy, dla mieszkańców, że każdy, nie wiem, jeśli płaci na przykład jakieś kredyty, osoby, które mają kredyty hipoteczne, to one wzrosły, no bo oprocentowanie kredytów wzrosło, yy, stawka WIBOR wzrosła przykładowo tam z jednego z 2% na 6,75, czyli de facto kredyt kosztuje prawie 10%. To jest trzy razy tyle, ile kosztowało rok temu. I rzeczywiście dla nas to jest ogromny problem, że przykładowo inwestowaliśmy w parki maszynowe. Oczywiście znaczna część tego jest finansowana leasingiem, ale teraz Wiele zakładów musi płacić leasing za maszyny, które stoją. To tak jakbyśmy płacili y, y, kredyt hipoteczny za mieszkanie, które stoi i którego nie wynajmujemy ani, ani w nim nie mieszkamy. I to jest o, o, ogromne obciążenie. No i teraz pytanie, jak długo to będzie trwało, ale, ale dopóki będzie inflacja, te ceny tego, te, tego finansowania będą wysokie. Czyli możemy spodziewać się, że w zasadzie jeszcze minimum rok, półtora może dwa lata, bardzo dużo będziemy płacić za kredyty, nie tylko my jako ludzie, po prostu za kredyty hipoteczne, ale również przedsiębiorcy. Więc yy, przed nami naprawdę kilkanaście miesięcy bardzo trudnego rynku. Mamy świadomość, że też jest to problem dla wszystkich przedsiębiorców. Dlatego uważam, że w tej tegorocznej kampanii na pewno partie polityczne, które coś powiedzą o tym, w jaki sposób ulżyć przedsiębiorcom, co można w ogóle byłoby zrobić, no mogłyby odnieść sukces. No bo na ten moment rzeczywiście ta narracja polityczna idzie bardziej w kierunku programów socjalnych, ale mało jest, mało jest o przedsiębiorczości. Tak? Oczywiście są jakieś y, informacje, żeby obniżyć podatki, tylko wiadomo, jeżeli już jakieś programy funkcjonują, teraz tak z dnia na dzień podatków nie można obniżyć, więc fajnie by było usłyszeć od, w następnych miesiącach, co politycy myślą o polskiej przedsiębiorczości, bo trochę mi tego brakuje.
1: A jakie ty masz na to rozwiązania? Ty jako przedsiębiorca, działający na rynku z sukcesem.
0: Ja na dzisiaj mam takie, y, y, takie rozwiązanie, że, y, że rząd, ten i kolejny rząd, powinien zadbać o to, żeby polskie przedsiębiorstwa przetrwały. To, jest, to nie jest tak naprawdę czas na zarabianie pieniędzy dla polskich przedsiębiorców, tylko czas na przetrwanie.
1: Ale I... jakie jest to minimum, żeby polskie przedsiębiorstwa y, przetrwały? Co byś radził rządowi, ewentualnie kandydującym partiom? Co byś radził? Jakie oni mogliby zaproponować rozwiązania, które by wam pomogły?
0: Musimy znać, jaka będzie przyszłość. Jeżeli będziemy wiedzieć jaka będzie przyszłość, w, w, kiedy jakie przepisy będą wprowadzane i na co możemy liczyć w przyszłości, to przynajmniej to, no, czasami przedsiębiorcy na naszych zgromadzeniach często mówią, że rządu, dużo, my nie, nie potrzebujemy dużo od rządu, żeby nam tylko nie przeszkadzali. A jak, jak rząd nie będzie nam przeszkadzał w robieniu biznesu, to już będzie bardzo dobrze. A, a na ten moment, no, jest tak często, że w kolejne przepisy, kolejne e, ustawy wchodzą, które dają nam coraz więcej obowiązków, że po prostu coraz trudniej ten, ten biznes jest w Polsce prowadzić.
1: Czyli krótko mówiąc, mniej wróżby i więcej strategii długoterminowej. Wtedy tak, możecie wie, stworzyć tak, plan.
0: Tak, więcej konkretów. Bo problem z polityką jest taki, że polityk patrzy tylko na, na przyszłe wybory, ewentualnie później do końca kadencji na 4 lata. I oczywiście to jest tak, że jeżeli ktoś obieca, obieca i później na początku coś tam zrobi, później nie zrobi. My prowadzimy firmy dziesięci, przez dziesięciolecia. Coś co, żeby już być sprawiedliwym Coś co na przykład bardzo Dobrze zostało odebrane ostatnio przez przedsiębiorców Są to fundacje rodzinne Bo do tej pory było tak, że rzeczywiście już Dochodzimy w Polsce do momentu sukcesji Czyli te pokolenia Można powiedzieć moich rodziców tak, które Urodzone po wojnie Które rozpoczęły biznesy Na przełomie 89 Te osoby już ochodzą, ci przedsiębiorcy Odchodzą na emeryturę I zostawiają firmy kolejnym pokoleniem pokoleniem, albo te firmy sprzedają. Ale to, żeby polska przedsiębiorczość mogła funkcjonować dalej, to jest potrzeba właśnie tego typu rozwiązań. I to, I to muszę powiedzieć, jak już mówimy o złych rzeczach, które rząd zrobił, teraz mówimy o dobrych. To jest na pewno bardzo dobry przepis. Powoduje, że rzeczywiście może być ta kontynuacja, nie taka jak w filmie sukcesja.
1: Oglądałeś? <laughs>
0: Oglądałem, ale tylko pierwszych kilka odcinków później nie dałem rady. Wiesz, nie lubię filmów, w którym same są same złe osoby, nie ma ani jednej dobrej.
1: Tam są dobre osoby i nie wszyscy są jednowymiarowi. To, to może w
0: kolejnych odcinkach.
1: Koniecznie, musisz zobaczyć sukcesję, ale wróćmy do tego tematu. Czyli
0: wracając, na pewno przedsiębiorcy patrzą długoterminowo. Rok to jest krótko, 4 lata, 5 lat, 10 lat i my musimy mieć przewidywalność przepisów w, w polskiej gospodarce, bo jeżeli nie, to przedsiębiorcy po prostu nie będą inwestowali i w pewnym momencie, nawet jeżeli byśmy mogli się rozwijać, no kryzys, mam nadzieję, że wojna się jak najszybciej skończy i będzie znowu hossa, może taka jak była po wojnie, w, w drugiej wojnie światowej, czyli po, po początek lat 50 to było, to było dziesięciolecie olbrzymich wzrostów. Nie w Polsce, no bo w Polsce mieliśmy komunizm, ale w, w całej Europie Zachodniej to były, były wzrosty i my liczymy, na, że takie odbicie będzie, ale o tym trzeba pomyśleć. Nie o tym, co będzie za rok czy za dwa, tylko o tym, co będzie za pięć lat, za dziesięć, za piętnaście. W jaki sposób możemy tworzyć mądre prawo, które będzie powodowało, że przedsiębiorcy nie będą się bali przyszłości. Na ten moment my się boli, boimy jutra. Nie chcemy, żeby tak było.
1: Przyglądając się programom poszczególnych e, ugrupowań partii kandydujących w nadchodzących wyborach, e, załóżmy na to filtr Właśnie podejścia strategicznego, długoterminowego z jakąś wizją, a nie tylko pod kątem e, takich działań, pod kątem taktyki, tylko takich krótkoterminowych działań, które bieżące problemy rozwiązują. Dobrze to rozumiem?
0: Zgadza się i mam nadzieję, że właśnie przy kolejnym podcaście będziemy mogli prześwietlić te programy polityczne i patrząc na, z jednej strony na ekologię, a z drugiej strony na przedsiębiorczość.
1: No to mamy teraz gigantyczną robotę przed sobą do wykonania. Dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy za waszą uwagę i mówimy wam do usłyszenia.
0: Do usłyszenia wkrótce. Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling.